0: Ja, hallo, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit einer neuen Folge mit dem Titel Nicht erst löschen, wenn es brennt. Was passiert eigentlich in unserem Gehirn bei Stress? Was haben Stress, Unruhe, Sorgen, Ängste, Panikattacken, aber auch Schmerzen oder Schlafstörungen mit deinem Gehirn zu tun? Und wieso ist eine gute Selbstregulation so wichtig? wie du vielleicht schon mitgekriegt hast, Selbstregulation ist mein absolutes Herzensthema. Und heute widmen wir uns mal so ein bisschen den, ja den, wie soll ich sagen, den, den, den Hintergründen, den fachlichen Hintergründen sozusagen, was da in unserem Gehirn eigentlich tatsächlich passiert, wenn wir in irgendeiner Form von Stressmomenten sind. Weißt du denn, wie du dich jetzt gerade wirklich fühlst? Wie ist jetzt gerade dein Kontakt zu deinem Körper, zu deinen Emotionen, zu deinen Gedanken? Und wie gut fühlst du dich jetzt gerade reguliert? Wie gesagt, Selbstregulation, mein absolutes Herzensthema. Und Übungen, die die Selbstregulationsfähigkeit erhöhen, bringen dir erstens ganzheitliche Gesundheit und zweitens das nicht nur in Krisenzeiten, sondern generell. Damit du dich selbst im Alltag gut regulieren kannst, möchte ich dir jetzt hier ein paar Hintergrundinformationen mitgeben, mit dir teilen. Und zwar zum einen, was genau geschieht im Gehirn bei Stress, bei einem hohen Aktivierungslevel. Dann als zweites, was hat das Ganze mit deiner frühen Prägung in der Kindheit zu tun? Und als nächstes noch, was kannst du für dich und somit auch für die dich umgebenden Menschen tun, um von einem hohen Aktivierungslevel bei Stress, Anspannung wieder in eine gute Balance zu kommen, in einen gut regulierten Zustand zu kommen. Und wenn du dich jetzt einmal wahrnimmst, einfach mal nachspürst, wie es dir jetzt gerade geht und so checkst auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel Spannung hast du gerade in dir? Wie hoch ist dein Aktivierungslevel, dein Stresslevel jetzt gerade? Null ist gar nichts, 10 ist absolut höchste Erregung. Und wenn du magst, dann notiere dir doch gerade die Zahl für dich, so kannst du sie später auch nochmal als Abgleich nutzen. Und sollte dein Stresslevel jetzt gerade höher sein als 7, dann empfehle ich dir zuallererst eine Übung zu machen und ich zeige sie dir einmal, beziehungsweise ich zeige dir es gut gesagt im Podcast. Ich mache sie einmal für dich hier vor. Du kannst sie gerne jetzt gleich mitmachen. Und zwar ist das, dass du deine Arme über Kreuz vor die Brust nimmst, sodass deine rechte Hand auf deinem linken Oberarm liegt und deine linke Hand auf deinem rechten Oberarm liegt. Du verschränkst du vor der Brust die Arme überkreuz. Und dann klopfst du rechts und links auf deine Oberarme. Du tappst rechts und links auf deine Oberarme. In dem Tempo, in der Intensität, wie es dir angenehm ist. Und dabei kannst du einfach mal länger ausatmen. verlänger deine Ausatmung, bisschen länger als die Einatmung wirklich auspusten und wenn du also ein Stresslevel gerade hast, was höher ist als sieben, dann machst du die Übung jetzt einfach gerade ein bisschen weiter und pausierst den Podcast kurz und schaltest dann wieder auf Play und wenn dein Stresslevel aber gerade unter sieben ist, dann folgst du mir einfach weiter, was ich dir noch weiter erzählen möchte, weil Kommen wir mal dazu, was passiert denn nun eigentlich in unserem Gehirn in Stressmomenten? Du hast, wie wir alle, verschiedene Bereiche in deinem Gehirn, die unterschiedlich alt sind und verschiedene Aufgaben erfüllen. Zum einen ist da das Stammhirn, Es ist der älteste Teil unseres Gehirns. Im Stammhirn sind alle Überlebensinstinkte angesiedelt. Instinkte, das sind Aggressio und Libido. Aggressio, unsere Entscheidungsfähigkeit. Ja, Nein zu leben. Libido, unsere Lebenslust, unsere Lust. Und diese sind nicht zu erlernen, die sind angeboren. Instinkte sind angeboren. Die sind tief in den Zellen verankert und sie sind immer darauf ausgerichtet, unser Überleben zu sichern. Beispiel das Baby, das sofort bei der Geburt weiß, wo es bei der Mutter an der Brust Nahrung findet. Genauso auch wie die Reaktionen von Fight, Flight, Freeze oder auf Deutsch Kampf, Flucht, Starre, wenn du dich in realer oder auch gefühlter Gefahr befindest. All diese Mechanismen sichern dein Überleben. Zum anderen gibt es das sogenannte limbische System. Dort sind alle Emotionen zu Hause. Außerdem ist dort der Hippocampus. Dieser ist in der Lage, Signale emotional zu bewerten. Das heißt wenn ein Reiz von außen kommt, du dich zum Beispiel erschrickst, dann macht der Hippocampus den Check der Lage. Der checkt sozusagen, was ist genau los? Kennst du dieses Signal, die potenzielle Gefahr? Er macht sozusagen eine Sicherheitslagebewertung. Und je nach Einschätzung schickt er dann diese Info an die Amygdala, das ist der Mandelkern. Und die Amygdala ist dann wiederum dafür zuständig, alles, was nötig ist, einzuleiten. Sendet nun der Hippocampus also die Info von Hey, Amygdala, Alarmstufe 3, also sprich eine kleinere Gefahr, dann sieht die Reaktion bei der Amygdala deutlich anders aus, als wenn die Info Alarmstufe 9 ankommt. Und je nach Alarmstufe fährt die Amygdala, der Mandelkern, nun ihre Geschütze hoch. Die Nebennieren schütten Adrenalin aus, die Muskelspannung erhöht sich, die Sinnesorgane wie Augen, Ohren richten ihre volle Aufmerksamkeit aus. Und hält die Gefahr oder die potenzielle Gefahr an, wird nach dem Adrenalin dann Cortisol ausgeschüttet. Und dann, dann ist da noch der Neokortex, der jüngste Teil unseres Gehirns. Im Neokortex, vor allem im Frontallappen, sind alle kognitiven Abläufe gespeichert. Die Fähigkeiten, rationale Möglichkeiten einzuschätzen und Umgang mit bestimmten Situationen abzuwägen. Nehmen wir ein Beispiel. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel einkaufen lange, lange, lange vor Corona und in einer wirklich guten Gesamtentspannung. Stell dir also vor, du bist recht entspannt, hast vielleicht ein, ja, ein Aktivierungslevel von sagen wir mal zwei. Dann wirst du bei einem kleinen Gedränge im Supermarkt vielleicht kurz den Rempler spüren, ein kurzes Aufmucken der Emotionen und recht schnell über den Neokortex, Verständnis, Mitgefühl erkennen, einlenken können. Ach, war ja nicht so schlimm, ich entspanne mich wieder, es ist ja alles gut. Jetzt erinnere dich nochmal an 2020, so Mitte 2020, als Corona wirklich, es war neu, es war, wir wussten irgendwie, worum es gehen könnte, wir hatten bestimmte Ideen, wir hatten Ängste, wir hatten Sorgen, all das war irgendwie aktiviert. Stell dir vor, ein Einkauf mit Corona in einer insgesamt bereits erhöhten aktivierungsstresslevel situation Bist du nun also durch zum Beispiel Corona, das kann aber auch jeder andere, jeder andere Zustand, jede andere Lebensphase in deinem Leben sein, die Ängste, die Sorgen, aber auch einfach jetzt, was Corona betrifft, die Auflagen, bist du nun also insgesamt in einer höheren Anspannung, an einem Aktivierungslevel, was zum Beispiel bei sieben ist, dann wird dir bereits bei einer gewissen Menschenmenge vermutlich eng und ungemütlich. Erinnerst du dich vielleicht noch? Ich weiß nicht, wie es dir jetzt aktuell damit geht, aber letztes Jahr, glaube ich, ging es extrem vielen Leuten so. Emotionen, das limbische System, köcheln schon so etwas vor sich hin. Und wenn dann noch jemand wirklich rempelt, dann setzt der Neokortex aus und es kommt zu einer direkten Reaktion aus dem limbischen System. Wutausbruch in Worten oder Gar taten. Ist das Aktivierungslevel bereits vorher noch mehr erhöht, dann kann es auch sein, dass das limbische System aussetzt, also kein Spüren mehr da ist und somit dein Verhalten nur noch die Überlebensimpulse aus dem Stammhirn gesteuert wird. So ist es auch eine, also so ist auch eine, eine Schockstarre, eine Überlebensstrategie. Wenn das Nervensystem entscheidet, okay, Fight, Kampf, Flight, Flucht, sind wohl nicht erfolgsversprechend, dann geht nur noch Schockstarre. All diese Vorgänge passieren natürlich ständig und in Bruchteilen von Sekunden. Und vor allem liegen sie außerhalb unseres bewussten Kontrollbereichs. In Stresssituationen wird nun von den Nebennieren Adrenalin ausgeschüttet, hält dieser Stressfaktor jedoch an, wird Cortisol ausgeschüttet. Adrenalin baut sich, wenn kein weiterer Gefahrreiz kommt, innerhalb von roundabout sieben bis zehn Minuten wieder ab. Im Gegensatz zum Adrenalin braucht Cortisol dafür allerdings deutlich länger. Um Cortisol gut abbauen zu können, braucht der Körper eine Pause von mindestens 24 Stunden ohne einen neuen Gefahrreiz. Erst dann werden Ressourcen frei, die dein Immunsystem benötigt, um sich fit zu halten, um Zell- und Bindegewebsreparaturen wieder stattfinden lassen zu können. Und wenn du da gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, meine wunderbare Kollegin Kati Bonet hat in einem ihrer Videos das Handmodell von Daniel Siegel, welches nochmal ganz genau diese Vorgänge des Gehirns erklärt, ganz wunderbar dargestellt. Ich packe dir den Link zum Video in die Show Notes und dann schau dir das gerne mal an. Das ist wirklich eine tolle Darstellung. Kati Bonet, das Handmodell von Daniel Siegel, lohnt sich. Also, kommen wir zum nächsten Teil. Wie sieht es nun aus? Verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Bewältigungsstrategien? Irgendwie hat es was zu tun mit den Ursprüngen in der jeweiligen Kindheit. Welcher Typ bist du? Welches Erregungslevel hast, hast, hast du als Grundlevel tatsächlich? Hast du in der Regel ein sehr ausgeglichenes Nervensystem und kommst nur selten in Stress? Oder ist dein Nervensystem eher sehr leicht erregbar und jede kleinste äußere Reiz bringt dich recht leicht aus der Bahn? Vielleicht kennst du das auch, dass du in Alarmzeiten, in Krisenzeiten wirklich gut funktionierst, solange du arbeitest und im aktiven Tun bist, läuft alles rund. Doch in den Pausen, am Wochenende oder im Urlaub, da wirst du krank oder bist völlig platt und nichts geht mehr. Je nach Krisenbewältigungsstrategie kann es also sein, dass du in der Krise entweder in der Überforderung bist, zu viel fühlen oder gar in die Schockstarre kommst oder aber in der Alarmzeit gut funktionierst. Dies entspricht sozusagen einem Schock bzw. Überforderung des Nervensystems, sodass es in den Funktionsmodus schaltet, keine wirkliche Lebendigkeit mehr ausdrückt. Am Wochenende kommt dann das Nervensystem wieder etwas mehr ins Fühlen, sodass Symptome dann durchaus auch spürbarer und unangenehmer sein können. Aber was hat das Ganze jetzt nur mit deiner Kindheit zu tun? In der Zeit zwischen Zeugung und circa Circa siebten Lebensjahr findet die Ursprungsprägung des Menschen statt. In der Zeit erlebst und erfährst du bestimmte Ereignisse und entwickelst deine eigenen Bewältigungsstrategien. Hattest du in deiner Kindheit Eltern, Großeltern, ErzieherInnen, andere Menschen um dich rum, die selbst sehr gut reguliert waren. So konntest du automatisch durch diese nahen Bezugspersonen gut koreguliert werden. Das heißt, du konntest dich an ihnen orientieren und durch sie dich regulieren lernen. Waren jedoch Mama, Papa und andere Nahebezugspersonen selbst nicht gut reguliert, waren sie in, ja, in unbewusster Daueralarmbereitschaft, in Sorge, in Ängsten, in Nöten, dann fand auch für dich keine ausreichende Koregulation statt. Dementsprechend hat sich dein Nervensystem ausgebildet, angepasst und Strategien für den Umgang mit realen und gefühlten Gefahren entwickelt. Was kannst du jetzt heute tun, um dich selbst gut zu regulieren? Nun bist du ein erwachsener Mensch, eine erwachsene Frau, die noch immer mit der Zellprogrammierung des eigenen inneren Kindes lebt. Diese Ursprungsprogrammierung ist vielleicht nicht zu ändern. Wollen wir auch gar nicht, weil du bist ja du und du bist genau richtig, so wie du bist. Jedoch kannst du durch regelmäßige Übungen deine Selbstregulationsfähigkeit ausbauen und verbessern. Selbstregulation findet in den Pausen statt. Und wenn du dich jetzt einmal selbst ganz ehrlich fragst, wie geht es dir, wenn du frei hast? Feierabend, Wochenende, Urlaub. Wie sehen diese Zeiten dann aus? Bist du häufig krank? In freien Zeiten dann platt und K.O.? Oder sind sie gespickt voll Ablenkungen durch Medien, Verabredungen, Genussmittel und so weiter? Was geschieht in dir, wenn es still wird? Damit du wirklich gut regulieren kannst, braucht es Pausen. Damit diese Pausen nicht in einem Breakdown, einem, einem Breakdown gleichen, sondern wirklich eine tatsächliche Selbstregulation stattfinden kann, ist es hilfreich und auch ratsam, diese Selbstregulationsfähigkeit regelmäßig zu üben. Und die Übungen für Selbstregulation, für die Förderung, sind für den alltäglichen Umgang damit, für das tägliche Üben, und gleichzeitig auch dann wiederum zum Nutzen in akut Momenten, in akuter Stressspannungsmomentgefahr. Die Übungen zur Selbstregulation oder auch Stressregulation, die heißen mal so, mal so, das tut letztendlich nicht so viel zur Sache. Führst du am allerbesten wirklich, ich finde am allerbesten wirklich täglich durch, weil so kann sich dein Nervensystem über den Tag verteilt mehrfach regulieren. Wie wäre es zum Beispiel, du könntest sie ergänzend zum Zähneputzen morgens und abends mit einbauen. Und so kannst du dann gestärkt und gut reguliert in den Tag starten und am Abend ganz entspannt einschlafen. Je häufiger du die Übungen machst, desto tiefer wirken sie in deinen Zellen und sollte es dann Akutsituationen geben, weiß dein Inneres ganz schnell, weil bedenke, klares Denken in dem Sinne ist dann ja nicht mehr möglich, Dein Inneres weiß dann ganz schnell, ah, ja, stimmt, da war ja was. Ich mache mal Übung XY. Ja, das kommt dann sozusagen von innen heraus. Und so hast du dann bei Stress, Ängsten, Sorgen, Panikattacken oder auch Schmerzmomenten immer deine eigene emotionale Erste Hilfe mit dabei. Welche Übung kannst du nun für deine Selbst- und deine Stressregulation tun? H das ist jetzt im Podcast ein bisschen schwierig. Dafür lotze ich dich auf meine Website, auf meinen Blog und ich lotze dich auf meinen YouTube-Kanal. Du findest nämlich auf meiner Website im Blog, auf anaerobic.de slash blog und auf meinem YouTube-Kanal, den findest du unter Praxis Anaerobic, da findest du einige Videos mit verschiedenen Übungen, die dir und deiner Regulierung helfen können. Und dann findest du außerdem noch die gesamte Übungsabfolge der SOS-Übungen, der Emotionalen Erste-Hilfe-Übungen von Kati Bonnet in ihrem Mitmachvideo auf ihrer Website helpercircle.de. Ich verlinke dir das alles hier in den Shownotes. Und letztendlich, was immer dir gut tut und dein Nervensystem wieder in Entspannung bringt, ist gut. Ergänzend zu all diesen Übungen sind Spaziergänge in der Natur, tiefes Atmen im Wald, länger ausatmen, singen, tanzen, sanfte Bewegung an der frischen Luft. All das kann förderlich sein, um dein Nervensystem wieder gut zu regulieren. Und im besten Falle kannst du das in deinen Wochenalltag mit einbauen oder dann am Wochenende gut nachnähren. Aber am allerbesten wirklich schon in deinen jeweiligen Alltag Kleine Momente mit einbauen, kleine Spaziergänge, kleine Übungen von Atmung, eine kleine Bewegungssequenz am Morgen, bevor du in den Tag startest. Dann hast du schon was Nährendes für dich getan und kannst dann einfach ganz anders dich auf den Tag einlassen. Für mich ist es tatsächlich jeden Morgen ich gehe nicht aus dem Haus, bevor ich nicht meine Meditation gemacht habe und bevor ich nicht meine meridian gemacht habe. Dann weiß ich, okay, das habe ich für mich schon getan, das tut mir gut, das gibt mir einen Fokus, das gibt mir eine Regulierung und dann kann der Tag kommen. Und wenn da noch Möglichkeiten sind, baue ich hier und da noch was anderes mit ein. Und zum Nachmittag, zum Abend hin, baue ich gerne die Übungsabfolge meiner Kollegin Kati mit ein oder die ein oder andere Sequenz aus meinen eigenen Übungen. Und wie immer gilt, es gibt Tage, da klappt das mal mehr, es gibt Tage, da klappt das mal weniger. Und vor allen Dingen, denke bitte, bitte dran, es geht nicht darum, dass du jetzt alles komplett von 0 auf 100 äh, sofort umsetzt. Das wäre totaler Quatsch und würde auch völlig kontraproduktiv sein. Das würde ja auch eher wieder vermutlich in Stress ausarten. Sondern schau tatsächlich, was kannst du Tag für Tag einbauen? Welche kleinen Sachen, Step by Step? Gewohnheiten, neue Gewohnheiten etablieren. Und dann sind es vielleicht wirklich nur so ein bis fünf Minuten, die du irgendwie einbaust und du kannst dich damit super regulieren. Und das lohnt sich wirklich sehr. Ich kann es dir wirklich aus der tagtäglichen Erfahrung sagen, es lohnt sich absolut. Was jetzt allerdings tun bei anhaltenden Symptomen wie Stress, Ängsten, Schmerzen, Schlafstörungen etc.? All diese Übungen, die dienen dir als Unterstützung, als Begleitung. Solltest du aber tatsächlich anhaltende Symptome haben, dann such dir bitte in jedem Fall ärztliche und oder therapeutische Unterstützung. Die Übungen ersetzen keine medizinische Behandlung und Therapie. Deine gute Selbstregulation jedoch, wenn du sie ausbaust, wenn du sie aufbaust, wenn du sie erweiterst, die hilft auch wiederum anderen. Wenn du nun gut reguliert bist, dann wirkt sich das auch auf die Menschen um dich herum aus. Insbesondere auf die Menschen, mit denen du nah zusammenlebst oder nah arbeitest. Also die, mit denen du wirklich viel Zeit verbringst. Deine Kinder, PartnerInnen, KollegInnen, sogar deine Haustiere. Aber durchaus auch auf die Menschen, die dir im Alltag hier und da begegnen. Beim Einkaufen oder an anderen Orten. Tu dir also selbst Gutes zum besten aller Wesen. Und nun wünsche ich dir von Herzen eine bestmögliche Selbstregulierung. Und wenn du Lust hast und die eine oder andere Übung ausprobiert hast, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Nachricht zukommen lässt und mir einfach mal berichtest, wie ist es dir ergangen, welche Übung hast du eingebaut in deinen Alltag, wie gefällt sie dir, was, was gefällt dir, welche passt für dich nicht so sehr und wie geht es dir vor allen Dingen mit der Übung? Wie geht es dir so an in dem Moment selber? Und wie geht es dir, wenn du die Übung vielleicht tatsächlich mal ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen gemacht hast? Da würde ich mich riesig drüber freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen zauberhaften Tag und freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dahin, ciao, ciao.